4: Hace más de 1.500 años, en China, se descubrió las grandes propiedades medicinales que tenía una planta. Esa planta se llamaba, y se sigue llamando, Artemisa. Se utilizaba para dolencias estomacales, para curar de las infecciones de algunos parásitos... Y con el tiempo, gracias a mucha investigación, se descubrió que esa misma planta podría combatir una de las enfermedades más letales del mundo, la malaria... Este descubrimiento ganó un Nobel en el año 2015 porque esta infección causa una muerte cada 60 segundos en África. Fíjate las dimensiones de la malaria, que según los últimos datos se estima que el año pasado hubo 247 millones de casos en 84 países y en total murieron más de 600.000 personas. Seguro que la ciencia sigue avanzando y lo que viene... Es que esas muertes sigan descendiendo, porque la tendencia es a la baja, pero hoy no te quiero hablar de eso. Hoy te quiero hablar de la posibilidad de poder producir cantidades infinitas de esta planta, del Artemisa, desde un laboratorio. O mejor dicho, de su principio activo, de esta planta o de cualquier otro ser vivo que nosotros conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Sáez y en los próximos minutos, aquí en Lo que viene, te quiero hablar de una de las grandes técnicas que va a revolucionar el mundo de la ciencia, la biología sintética. La biología sintética se puede definir de muchas maneras, algunas más simples, otras más complejas, pero en definitiva no dejan de ser un conjunto de técnicas para estudiar los sistemas vivos, de ahí lo de la biología, y reprogramarlos como si fueran un software de un ordenador. Víctor de Lorenzo, Víctor, bienvenido a Lo que viene. Hola,
1: encantado de estar con vosotros.
4: Eres investigador en esta materia en el Centro Nacional de Biotecnología, entonces, ¿eres algo así como un hacker biológico?
1: Bueno, el hecho es que todos los sistemas biológicos, en última instancia, sus propiedades, sus actividades, están determinados por la secuencia de esta molécula que es el ADN. Entonces, en los últimos tiempos, desde hace ya eh, eh, años, es posible reescribir esa secuencia de forma completamente artificial, por decirlo así, y reintroducirla en el sistema biológico de tal manera que efectivamente eh, plantas, animales y sobre todo bacterias se pueden reprogramar con las instrucciones que nosotros les damos, que pueden ser perfectamente distintas a las suyas propias.
4: Explicábamos antes que con la biología sintética tú, desde tu laboratorio, podrías crear o replicar las propiedades medicinales de esa artemisa, esa planta medicinal que combate la malaria. Esta es una de las grandes aplicaciones que puede tener la biología sintética, ¿no? Efectivamente. Eh,
1: el desarrollo que se hizo para desarrollar un principio activo contra la malaria basado en esa planta que comentas eh, ha sido históricamente uno de los hitos, por decirlo así, embriónicos de la biología sintética. Pero este es el principio, eh, porque la posibilidad, como decía, de reescribir el código que está inscrito en el DNA y hacer que los sistemas biológicos se comporten con instrucciones que nosotros le damos de forma deliberada, pues abre posibilidades muy grandes, no solamente para producir compuestos de interés, y hay todo un área dentro del, del, del campo que se denomina ingeniería metabólica, que va justamente en esa dirección, sino que también podemos ahora eh, conseguir comportamientos, formas, propiedades de sistemas biológicos, mucho más allá de los que nos da la madre naturaleza. Uh
4: -huh. En el centro de, del estudio de la biología sintética está, si me lo permites, la vida, ¿no? Pero no desde un punto de vista eh, trascendental, sino desde un punto de vista científico. Tú como científico, Víctor... ¿Cómo definirías la vida? ¿Qué es para ti la vida?
1: Bueno, eh, yo creo que hay que limitarse en esta discusión de hoy a una definición más científica de la vida. Y ten en cuenta que cuando la NASA, por ejemplo, va a explorar vida en otros planetas, pues tiene que acudir a definiciones muy, muy eh, precisas y, y, muy, y muy materiales, por si queremos decirlo así. ¿no? Entonces, eh, eh, si uno quiere... En fin, hay muchas definiciones científicas de la vida. Eh, yo creo que lo más básico es un sistema químico capaz de autorreproducirse capaz de evolucionar y capaz de, de captar información del medio. En fin, me consta que esta, esta definición no es que sea muy poética, pero a efectos prácticos eh, es posiblemente lo que distingue en un entorno científico sí. lo que es un sistema vivo de un sistema no vivo.
4: Esta técnica, la de la biología sintética de la que aquí estamos hablando, eh, no es nueva, lleva prácticamente desarrollándose desde principios del siglo, sin embargo... Eh, es una gran desconocida. Eh, ¿Por qué crees que, que, que ha pasado eso?
1: Bueno, yo creo que eh, la cuestión es que los frutos de la biología sintética todavía no han llegado enteramente al gran público, ¿no? Entonces, eh, hay algunos indicios, algunos eh, avances eh, que sí que han llegado. Por ejemplo, toda la tecnología CRISPR eh, de edición genética eh, eh, se puede encuadrar dentro del paquete de la biología sintética, aunque no necesariamente con esa etiqueta, ¿no? Eh, pero yo creo que los grandes desarrollos y el gran impacto que va a tener la biología sintética está por venir, pero está por venir dentro de muy poco y va a tener sobre todo su escenario en el ámbito de la biomedicina, en el ámbito del medio ambiente y en el ámbito de la agricultura.
4: Uh -huh. Sin duda todo esto tiene un gran potencial y aquí en lo que viene nos gusta ir a lo práctico, al dónde y al cómo vamos a ver esta biología sintética desarrollándose en el futuro. Víctor, hemos comentado el caso de la malaria, por ejemplo, pero sigamos en el mundo de la medicina. ¿Qué potencial tiene aquí la biología sintética?
1: Bueno, aquí hay varias ramas y varios sabores, por decirlo así, de las aplicaciones de la biología sintética en el entorno biomédico. Una de ellas, eh, como acabamos de mencionar, es la posibilidad de generar, de sintetizar a un precio muy asequible compleja, eh, eh, moléculas muy complejas que se utilizan como agentes terapéuticos. ¿no? Entonces, es una cosa, digamos que ya es un fruto que está al alcance de la mano. Pero hay otros desarrollos que, en mi opinión, pueden ser todavía más espectaculares y, en particular, tienen que ver con lo que podemos llamar la ingeniería del microbioma. Y tengo Ajá. que hacer aquí una pequeña paréntesis para eh, especificar que nuestro cuerpo está compuesto de células animales, pero también que eh, somos la casa de un gran número de microorganismos que interaccionan con nosotros de forma muy muy intensa y que determinan en muchos casos nuestra forma nuestra salud, eh, nuestra, incluso nuestro humor, eh, nuestra forma de interaccionar con los demás, en fin, hay una especie como de eje entre las bacterias que viven en nosotros, en particular en nuestro intestino y uh -huh. nuestro cerebro, y ahí en los últimos años hay unos avances increíbles para determinar justamente estas relaciones entre las bacterias que tenemos en el intestino y el resto del cuerpo sí. y ahí es un escenario fabuloso para aplicar tecnologías de eh, biología sintética porque podemos llegar a una situación en la que eh, eh, haciendo una ingeniería haciendo un diseño específico de un cierto microbioma en los cuerpos humanos por decirlo así, entonces posiblemente tengamos otra forma de combatir enfermedades y de abordar problemas médicos que tradicionalmente se han abordado solamente con cirugía o con drogas o con eh, medicamentos.
4: Cuando hablas de drogas, ¿a qué te refieres? Bueno, drogas, perdona, el,
1: el, cuando hablo de drogas es el término técnico que hablamos sí. para eh, designar cualquier molécula bioactiva. O sea, no me refiero uh -huh. solamente a drogas que traen adicciones y todo esto, sino en, el, en la jerga eh, científica droga es cualquier... Eh, molécula que tiene un efecto sobre nuestra salud, por ejemplo.
4: Me quiero ir ahora, Víctor, a tu especialidad, al cambio climático, porque podemos luchar contra la contaminación gracias a la biología sintética. Por ejemplo, creando plantas que absorban mucho más CO2 y que liberen. ...mucho más oxígeno, ¿no?
1: Bueno, aquí en el asunto de eh, proyectar las tecnologías... ...de biología sintética hacia el medio ambiente... ...yo diría que hay como tres grandes eh, ramas también, ¿no? Por una parte está la rama de la prevención... Eh, poder, ...gracias a la biología sintética y esta posibilidad... ...de hacer manufacturas de moléculas, de, de productos, de materiales... ...a través de la biología y no a través de la química industrial... Eh, esto nos permite disminuir las emisiones, eh, gastar menos energía y, por tanto, empezar a restar digamos, el efecto que tiene la industria moderna sobre la, el medio ambiente. Luego hay otro aspecto que es el aspecto de la monitorización. Es decir, también a través de la biología sintética podemos desarrollar sistemas biosensores que lo que nos indiquen sea el estado de salud del medio ambiente, uh -huh. no solamente de las personas y de las plantas, sino también del medio ambiente en términos de contaminación, en términos de toxicidad y otros parámetros que los ecólogos y los eh, ingenieros del medio ambiente tienen que tener en cuenta para sus propias actuaciones. Pero finalmente existe todo este ámbito de lo que se ha llamado la biorremediación, es decir, la utilización de agentes biológicos para contrarrestar nuestros propios efectos sobre los distintos ecosistemas. Entonces, eh, aquí eh, sabemos, y esto es de antes de la biología sintética, que muchos microorganismos son capaces de eh, ejecutar reacciones de degradación de compuestos que para nosotros son contaminantes ambientales. Y esas propiedades se pueden ahora reforzar, se pueden fortificar y hacer que esta actividad biodegradativa eh, funcione mucho mejor o incluso sea capaz de actuar sobre compuestos que antes no se podían degradar. Claro. Pero todavía hay una, hay una vuelta de tuerca eh, eh, que mencionabas tú de pasada y es que el, el CO2, que es uno de los mayores eh, causantes del efecto invernadero, del cambio climático, etc., eh, también es una molécula que los sistemas biológicos son capaces de manejarla y en algunos casos fijarla y convertirla en biomasa, convertirla en una entidad biológica material y, y que ya no es gas, ¿no? Entonces, eh, ahí, como todas las propiedades biológicas, estas propiedades están determinadas por el ADN y hay un esfuerzo tremendo en distintos laboratorios de todo el mundo para intentar mejorar eh, las formas que la evolución ha inventado de fijar CO2 y sobre todo ver si estas formas se pueden llevar a una plataforma vegetal eh, de tal manera que la capacidad de capturar CO2 ...funcione todavía mucho mejor, ¿no? Uh
4: -huh. Y me ha apuntado aquí una cosa que mencionabas al principio... ...la industria textil puede ser también... ...la gran beneficiada de esta biología sintética, ¿por qué? Efectivamente,
1: eh, bueno, la industria textil... pues ...se basa en el algodón, se basa en fibras... ...y también se basa en, en, en materiales animales... ...el cuero y cosas así, ¿no? Y bueno, por dar un ejemplo... ...en los últimos tiempos se ha eh, observado... Que hay ciertos tipos de eh, microorganismos que producen lo que en la jerga nuestra llamamos biopelículas, uh -huh. que estas películas, una vez que tratadas, se pueden convertir en un material muy parecido al cuero, por ejemplo. Entonces, hay, una, hay unos esfuerzos en distintos laboratorios en el mundo para intentar sustituir el cuero de origen animal, además relacionado con el sufrimiento animal, con todas estas tendencias actuales, eh, que, eh, que, que la biología sintética pueda aportar una, una, una alternativa en forma de materiales que organolíticamente y desde el punto de vista de las propiedades son muy parecidas al cuero animal pero que el origen es bacteriano o eh, de origen eh, generado con hongos y entonces eh, eh, estos materiales eh, se pueden utilizar de nuevo en la industria del cuero, la industria textil, en, en los calzados, en fin, en distintos tipos de aplicaciones. Y luego también hay fibras, eh, que, eh, eh, en particular la, la celulosa, que producen muchas bacterias, que también se puede modificar, se puede eh, tratar para generar alternativas a otros tipos de fibras que tienen un impacto ambiental más grande. ¿no? Pero aquí viene el ángulo de nuevo de la biología sintética. Dado que podemos programar las propiedades de un sistema biológico, también podemos funcionalizar y añadir valor a estos materiales que están destinados a la industria textil, ¿no? Podemos hacer un cuero, por ejemplo, pues que tenga alguna actividad terapéutica, o podemos hacer un cuero que, eh, eh, que ya en lugar de tener que teñirlo. Eh, eh, ya puede venir con su propio color, porque las claro. bacterias que lo producen a su vez producen un pigmento. En fin, como digo, las posibilidades son, son muy graves. Son
4: infinitas. Víctor Lorenzo, investigador en esta materia, en el Centro Nacional de Biotecnología, gran impulsor de esta técnica, la biología sintética que va a mejorar nuestra vida en el futuro en el ámbito del cambio climático, la medicina, o ya lo escuchas, también la industria textil. Gracias por hablarnos del futuro aquí en lo que viene. Gracias a vosotros. en cope lo que, lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
4: Atento a esta noticia Un grupo de científicos de Estados Unidos y de Canadá han conseguido gracias a la inteligencia artificial desarrollar en tiempo récord un nuevo antibiótico capaz de acabar con las superbacterias Dime que no mola Vamos a entrar en detalle, te voy a contar todo sobre ese nuevo fármaco, pero permíteme decirte que, lejos de clichés, las posibilidades que está ofreciendo ya a día de hoy la inteligencia artificial en nuestra vida es impresionante y no me quiero imaginar yo en el futuro. ¿Qué sabemos de ese fármaco del que te hablaba al principio? Estos investigadores identificaron el nuevo medicamento a partir de una biblioteca de casi 7.000 posibles compuestos, utilizando esta inteligencia artificial para evaluar si ese compuesto químico inhibiría el crecimiento de esa infección. Y fíjate en este dato, el 30% de los fármacos que aprobó la Agencia Americana del Medicamento eran tecnológicos. Tamara Martínez, cuando decimos que un fármaco es tecnológico, ¿a qué nos referimos?
3: Pues eh, un fármaco tecnológico eh, implica que se ha desarrollado con una fuerte base tecnológica y con un mecanismo distinto que habitualmente se utiliza o se realiza en la industria far farmacéutica. Entonces, los fármacos de base tecnológica básicamente están diseñados por ordenador. <risa> o sea, eh, prácticamente es un, es un diseño eh, que se realiza en sílico. En sílico es decir, que se utilizan eh, modelos informáticos, matemáticos y distintos algoritmos para dar con eh, el fármaco que potencialmente va a ser más eficaz más seguro y que puede desarrollarse más rápidamente y llegar a, a los desarrollos clínicos eh, de una forma más eficiente.
4: Como ves, Tamara se lo sabe todo de memoria. Ella trabaja en el departamento de I+.D. de Silentis, una empresa farmacéutica que se apoya en esas nuevas herramientas tecnológicas, como nos estaba contando, para desarrollar fármacos. Bienvenida a lo que viene.
3: Muchas gracias.
4: El principal objetivo de, de la inteligencia artificial en el desarrollo de estos fármacos yo creo que está en poder predecir la forma en la que se pueden comportar todos esos compuestos, ¿no? Hacerlo de una manera previa.
3: Efectivamente. Eh, básicamente, cuando nosotros hacemos desarrollos eh, de, de fármacos basados en inteligencia artificial, lo que hacemos es... Partiendo del conocimiento que, previo que se ha adquirido durante todos estos años atrás eh, en relación a, a la estructura de fármacos y su relación con la actividad, es tratar de identificar sin hacer un solo experimento uh -huh. eh, aquellas estructuras que son responsables de la eficacia y de la potencia de un fármaco en relación con la, con la actividad eh, que queremos controlar en el cuerpo. Eh, entonces, efectivamente, lo que hacemos es identificar aquellos motivos, eh, aquellas estructuras dentro de un medicamento que van a funcionar más rápidamente y mucho más eficazmente, y además, desde un punto de vista de seguridad, eh, mejor, ¿no? Porque muchos de los medicamentos que se han venido desarrollando de la forma tradicional, hay uh -huh. veces que son. Eh, muy potentes pero tienen problemas de seguridad o a lo mejor son eh, compuestos durante el desarrollo eh, digamos, son muy útiles eh, se han, han mostrado una eficacia muy buena pero tienen muchos problemas a la hora de sintetizarlos eh, a gran escala, ¿no? Para Ajá. hacerlos llegar a los pacientes entonces, desde, desde su propia concepción, con la inteligencia artificial, lo que hacemos es controlar tanto las características relacionadas con la eficacia con la seguridad y también con los procesos de síntesis eh, tratando de identificar aquellas moléculas que serán más fáciles claro. de, de y que llegarán más rápido al futuro a, y a los pacientes, por supuesto.
4: Y con esto también reducimos el porcentaje de fracasos en los ensayos clínicos, absolutamente,
3: ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente reducimos el, el fracaso. De hecho, mira, para que te hagas una idea, nosotros en, en Silentis tenemos el, el software con el que trabajamos, que se llama SirFinder, eh, es, es un software eh, en el que por la alta capacidad predictiva que tiene, nosotros solamente llegamos a ensayar en animales muy pocos compuestos, eh, del orden de dos o tres, y, 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 y normalmente todos funcionan. Entonces, acortamos mucho los procesos de desarrollo, sobre todo en las fases más tempranas, eh, y, y, y digamos que aumentamos la probabilidad de éxito. O sea, no es, no. Eh, no es digamos, un dogma de fe, pero sí que es conseguimos muchas mejoras uh -huh. en relación a, al, a las estrategias tradicionales que eran más con eh, screening eh, eh, masivos de compuestos eh, y más casi a veces es por un ensayo y error, ¿no? Entonces hemos aprendido de los que vinieron antes eh, para, para ser mucho más eficientes.
4: Mencionabas, uh -huh. mencionabas, finder que eso es como el chat GPT de los farmacéuticos, ¿no?
3: Efectivamente, esta es una herramienta eh, que hemos desarrollado en el contexto de bueno en Silentis, es una herramienta propia desarrollada en Silentis en el grupo PharmaMarc, eh, que, que digamos eh, permite dis diseñar y, y luego facilitar el desarrollo de fármacos basados en RNAs de interferencia. Esta es una tecnología que lo que nos permite es eh, crear medicamentos basados en RNA eh, seguro que ahora suena porque todo, todo el mundo ahora mismo está mucho más cercano al RNA gracias a las vacunas de RNA uh -huh. eh, y lo que nos permite es regular de forma específica y, y, y customizada genes que no están funcionando correctamente o que están mutados y que son los responsables de una enfermedad. Entonces, finder lo que nos permite es eh, diseñar en cuestión de semanas, eh, dependiendo de la complejidad del gen, mm, eh, algún, semanas, eh, algún un mes y algo, eh, tener compuestos que sabemos van a tener una altísima certeza de llegar a, a las fases clínicas. Y, y, y además cumpliendo todos los requisitos que necesita un medicamento en términos regulatorios y, de, y luego de productivos, ¿no? Porque si tienes un compuesto que funciona muy bien, pero no eres capaz de sintetizarlo de una forma eficiente porque tiene algún problema en su estructura, eh, de alguna manera pues eh, es un contratiempo, ¿no? Entonces uh -huh. esto... Esto antiguamente se resolvía gracias o se resuelve a día de hoy gracias a muchos profesionales, pero con softwares como SearFinder eh, eh, tenemos un diseño racional a priori que trata de controlar todos estos parámetros, entonces sí es fantástico.
4: Entonces, gracias a SearFinder, ese chat GPT de los farmacéuticos que desarrolláis en, en Silentis, eh, conseguimos, por un lado, fármacos. Mucho más rápidos, que pues, con la experiencia que tenemos de las vacunas del COVID es algo importante a tener en cuenta para el desarrollo de las medicinas, y en segundo ¡Ore! lugar, fármacos más baratos, es decir, con una mayor facilidad de acceso por parte de la población.
3: Sí, a ver, eso puede a ver, el desarrollo de un fármaco es complejo eh, es más barato porque se puede ahorrar en, en las etapas iniciales de desarrollo, no hay que invertir tantos años de, de investigación pero ya una vez un fármaco entra en las fases clínicas eh, ahí siempre la inversión de dinero es bastante fuerte porque claro, va la, la, la seguridad eh, de, de, de toda la población ¿no? entonces digamos que eh, la, las fases finales de un, de un desarrollo de un medicamento hay que hacerla eh, de todas todas y hay, eh, que es una inversión importante que hay que hacer. Pero en las fases más tempranas sí que se ahorra, se ahorra eh, recursos económicos y mm -hmm. tiempo y mm -hmm. personas.
4: <risas> sí, y todo, y todo al final, sí. ¿Y, y, no. ¿y sustituirá a yo que sé, pensando en, en el desarrollo que pueda tener esta, esta aplicación, a los farmacéuticos, a los no. trabajadores...?
3: no yo creo que no o sea siempre hay eh, bueno en los últimos años y además pues bueno con este acercamiento de la inteligencia artificial a, a, la, a la población general hay como mucho miedo no o incertidumbre no acerca de cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestras vidas no pero yo creo que las herramientas de inteligencia artificial han venido a, 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 llegan fuertemente para dar un soporte a los profesionales eh, para facilitar eh, digamos un, un trabajo mucho más rápido, más certero y quitar trabajo rutinario que te permite centrarte en otras, en, en, en otras partes del proceso en las que una persona eh, no, no puede ser sustituida. Yo creo que son buenos sí. compañeros de viaje y, y además creo que nos van a dar muchas ventajas eh, a los profesionales de la salud. Eh, es cierto que en relación a otros campos, la inteligencia artificial en, en, la, en el mundo farmacéutico eh, ha tardado más o está costando un poquitín más en entrar. ¿Por qué pero crees? Al final, ¿Por qué creo? Eh, yo creo que eh, por una cuestión, primero, de, 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 de demostrar la bondad de la tecnología eh, resolviendo problemas... Luego, segundo, porque o sea tradicionalmente eh, había una serie de herramientas que en el pasado no se tenían y a día de hoy sí se tienen. Digamos que ha habido una confluencia espaciotemporal de, de distintos avances tecnológicos en distintas disciplinas. ¿no? Eh, por ejemplo, en la biología molecular, en la, en, a nivel de, de Big Data, a nivel de, de, de la informática. Entonces, es como que al juntarse todo esto ha permitido... Hmm y hacer un desarrollo, o sea, se ha dado el momento adecuado. Eh, entonces, a priori siempre las cosas nuevas cuesta implementarlas. Y luego hay un punto importante, es el tema de los pacientes. Eh, por la parte de, 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 de la clínica y de los datos de los pacientes, yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil, pero es cierto que hay que controlar muy bien de, desde un punto de vista los sesgos eh, que pueden tener los posibles modelos predictivos uh -huh. y la gestión, eh, obviamente, de la información sensible. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, vamos Eso no, no, no genera, genera mucha camiones. confianza,
4: que digamos, ¿no? Es un tema más a, de, a de confianza. Que,
3: a los médicos eh, clínicos, los clínicos y demás, pues eh, eh, siempre... Cuando algo no lo conoces, te genera mucho, sí, mucha luego. incertidumbre. Pero pero yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo eh, mental eh, en pensar que, que, que nos puede a, aportar mucho. Uh -huh. O sea, hay, hay, que, hay que tener presente que a día de hoy, por ejemplo, esto no pasa en, en nuestra vida en general. Eh, cada día o sea, se generan como del orden de 1,7 me, megas de datos cada segundo. La cantidad de datos que se generan a nivel ya no solo general, sino a nivel clínico, a nivel de, de investigación, con todas las herramientas, eh, de, por ejemplo, de transcriptómica, de rna que estamos teniendo, eh, hay mucha información que el ser humano no es capaz de gestionar, ni los clínicos, ni los médicos, ni los profesionales de la salud. Entonces, eh, estas herramientas nos pueden ayudar a dar un mejor servicio a los pacientes eh, y, y crear pues, bueno, herramientas preventivas, eh, que sea una medicina más participativa, más personalizada, y teniendo en cuenta toda la población. Claro. Yo creo que poquito a poco eh, se va a ir haciendo. A día de hoy, por ejemplo, se utiliza mucho en, en las fases de desarrollo de fármacos pero yo creo que en un futuro, poquito a poco se va incorporando en, en por ejemplo, en investigación de ensayos clínicos por, para seleccionar a lo mejor los, los claro. pacientes más adecuados para entrar en, en un ensayo clínico eh, para descubrir nuevas dianas terapéuticas nosotros por ejemplo en Silentis también hacemos nos apoyamos en modelos predictivos para buscar nuevas relaciones y, eh, y, y nuevas dianas terapéuticas sobre las que tratar, no entonces es, es, eh, es una realidad, pero esto va a ir más yo tengo, estoy completamente convencida.
4: Pues eso será seguro lo que venga. Tamara Martínez del departamento de I+D de Silentis, esa empresa farmacéutica española que se apoya en las nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar esos fármacos. Gracias por hablarnos del futuro de la industria farmacéutica aquí en Lo que viene.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
4: En COPE lo,
1: lo
5: que viene Hola, soy ChatGPT la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI capaz de generar contenido propio. Desde este momento sustituyo a Álvaro y tomo los mandos del programa. Seguimos en lo que viene.
4: ¿Te imaginas que esto pasa de verdad? Es irse José Ángel eh, un tiempo y ya la lío. Mira, aquí en lo que viene hemos explorado algunas de las posibilidades que tiene ChatGPT en nuestro día a día. También, por supuesto, de sus límites en el ámbito docente, por ejemplo. También en el mundo de la medicina. Pero hoy vamos a seguir indagando en otras aplicaciones que tiene esta herramienta y que ya te digo yo que a nosotros nos va a afectar de primera mano. Te hablo del mundo de la empresa y sobre todo de cómo se van a relacionar las marcas, las empresas... Con nosotros, Luis Matosas, bienvenido a lo que viene. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Tú usas ChatGPT en tu día a día?
0: Mm, sí, sí, creo que incluso en el día a día una persona que se dedica a la docencia, a la investigación, tiene, tiene cierta utilidad, claro. Uh
4: -huh. Eres profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Empresa, la Universidad de Rijuan Carlos. Si te parece, vamos a descubrir juntos esas posibles aplicaciones y vamos a imaginarnos lo que viene. ¿Me acompañas? Perfecto. Vamos con un ejemplo muy práctico y que seguro que todos lo tenemos muy cercano y es la atención al cliente informatizada, ya sea por teléfono ya sea pues en un mostrador ahora mismo eso ya es una realidad pero esto con ChatGPT eh, Luis, puede llegar a unos límites insospechados.
0: Sí, evidentemente ahora creo que todos estamos familiarizados con este concepto de los chatbots pero sí es cierto que hay cierto margen de, de avance en ese, en ese sentido. La mayoría de los chatbots se encuadran dentro de lo que se denomina inteligencia artificial débil o, o estrecha, que son modelos o mecanismos en los que el, el sistema está limitado a una serie de opciones bastante acotadas. La evolución hacia modelos de, de chatbots soportados en sistemas de inteligencia artificial eh, fuerte o, uh -huh. o más amplia, pues claro, va a aumentar las posibilidades de utilización y las posibilidades de respuesta que claro. van a dar esos sistemas.
4: Normalmente cuando hay un, un fallo en el sistema, pues se queda bloqueado. Esto con ChatGPT nos podría ir dando pues, unas respuestas más satisfactorias.
0: Más amplias y no limitadas. A lo que digamos que el ingeniero ha, ha, ha diseñado inicialmente, uh -huh. sino considerando un conjunto de datos o una fuente de datos mucho más, mucho más extensa.
4: Uh -huh. También las empresas lo están usando, por ejemplo, en el análisis de las tendencias del mercado. Eh, con inteligencia artificial todo esto se puede hacer evidentemente mucho más rápido, pero yo no sé, Luis, si también mucho mejor.
0: Bueno, creo que la mejora o el avance en la eficiencia de la ejecución de las tareas yo creo que ya es suficiente como para justificar que quizá los, hmm. los datos o las conclusiones arrojadas o, le, o el conocimiento generado sí. a partir de esos análisis no sea eh, tan rico. Es decir, que quizá sí, con un proceso digamos, de, de prospección de mercado convencional, podamos eh, llegar a conclusiones más más interesantes o más determinantes claro. pero evidentemente el tiempo que puede llevar eso, digamos que desarrollado por la vía normal y con un grupo de, de sujetos pues va a ser infinitamente más amplio al que puedes lograr con un sistema de, de este tipo en el que básicamente lo que podrías hacer ya no en concreto eh, chat GTP de manera específica pero cualquier otro sistema de inteligencia artificial sí. que funcione en esta línea que es lo que denominamos inteligencia artificial generativa que el propósito que tiene es generar un conocimiento digamos que tú lo alimentarías con una serie de, de datos eh, que incluso para que podamos entenderlo podríamos hablar de, de archivos o de archivos de texto o incluso archivos de, de PDF con estudios eh, uh -huh. sectoriales o estudios de, de mercado de, de la competencia tú lo alimentarías con, con eso y, y en segundos o en minutos el propio sistema sería capaz de darte una respuesta de la, con la síntesis de las conclusiones fundamentales que se arrojarían a a vista de toda esa información analizada uh -huh. entonces, evidentemente, a lo mejor la información extraída o el conocimiento generado no es, no es tan rico, pero claro la mejora en la eficiencia en los tiempos invertidos pues es,
4: claro. es importantísimo. Y luego también hay que decir que esto es una, una cosa continua, o sea no, no se queda de manera estática en un, un momento determinado, sino que se va alimentando constantemente de información y va mejorando su funcionamiento y así podemos llegar también a que la inteligencia artificial será capaz también de detectar las necesidades de los consumidores, ¿no?
0: Sí, sin duda, es, es un poco la, la continuidad de lo que estábamos comentando, como, como indicabas. Digamos que en los sistemas de inteligencia artificial hay como tres grandes etapas en, en el proceso. Una primera, en la que el sistema se alimenta de una cantidad ingente de datos, que bueno, hay una, una base importantísima en Internet. Una segunda, en la que el sistema aprende de, de esa información. Estamos en esa parte de generar un conocimiento de lo que comentábamos antes. Y en última instancia lo que hará el, el sistema de inteligencia artificial será intentar adaptarse a la vista de ese conocimiento generado de manera previa para dar respuesta a situaciones futuras.
4: Uh -huh. Yo todo esto que estamos hablando, Luis, y con esto ya, ya terminamos, eh, lo veo traducido en puestos de trabajo. La verdad, quiero, quiero compartir contigo un informe de la empresa que ha creado el propio ChatGPT, OpenAI, que asegura sí. que su implantación en el mundo empresarial, como estamos viendo aquí, pueda afectar al 80% de los empleos en un futuro. ¿Tú esta realidad cómo la interpretas?
0: Creo que hay una cuestión clara y refutable, que es que hay perfiles profesionales que van a desaparecer y otros perfiles profesionales que van a aparecer en el futuro. En el primer caso, pues... Estaríamos hablando de, de analistas de, de mercado o de eh, perfiles de teleoperadores o de copywriters o de curadores de, de contenido que sí. muy probablemente desaparezcan en, en el medio plazo. Uh -huh. Aparecerán nuevos perfiles profesionales como puede ser el ya más o menos manejado y conocido del científico de datos. Esa, yo creo que esa realidad es, es indiscutible. Y luego está la parte de si se van a destruir o no puestos de trabajo que existen en la actualidad, que sería una cosa distinta. Ahí mi, mi opinión es que la transición de un espacio a, a otro va a requerir un, un tiempo y evidentemente en ese, en ese tiempo puede ser que se destruya algún puesto de trabajo como tal, pero creo que la mayoría de la gente que en la actualidad está en la segunda mitad de su carrera o en el último tercio de su carrera eh, en puestos de trabajo bajo estos perfiles profesionales sí. no creo que vaya a perder su trabajo es uh -huh. decir, no creo que la democratización de este tipo de, de tecnologías y, y la implementación real de una manera amplia en el conjunto de la sociedad y en la actividad de las empresas vaya a ser tan rápida como para que gente que está trabajando en la actualidad en empleos como los que estamos eh, comentando, vayan a perder su puesto de trabajo eh, uh -huh. en los próximos años
4: mm, Todo dependerá de, de, de cómo se vaya a comportar también el consumidor en el futuro de las necesidades que vaya generando a lo mejor, pues uh -huh. en un futuro nos cansamos de interactuar constantemente con máquinas y seguimos reclamando el trato humano ¿no? y vuelven a esa atención al cliente un poquito más, más personalizada ¿no? y lejos de, de inteligencias artificiales, de maquinitas, etcétera.
0: Podría ser, pero también tengo la sensación de que el, ¿De que no? el conjunto de, 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 de la industria, de, de, de los mercados, de, del entramado empresarial de, de cualquier eh, país va a seguir apostando por por esto hay que. Eh, todo entender todo, todo que el, apunta. El ahorro de costes es, es tan claro. tan inmenso uh -huh. una vez se ha democratizado la tecnología claro. que, que no creo que, eh, digamos, el, el conjunto de, del ámbito empresarial vaya uh -huh. a claro. contemplar como posibilidad volver a, a mecanismos de interacción con el cliente más uh -huh. caros. Claro. Bueno,
4: pues veremos lo que pasa, eso será lo que venga. Luis Matosas, profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Empresa de la Universidad de Rijuan. Carlos, gracias por hablarnos del futuro. aquí en lo que viene? No, a vosotros por la invitación. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel
1: Cuadrado.
4: Es lo último que ves cuando te acuestas y lo primero que miras cuando te levantas. Lo usas para informarte de lo que está pasando, para decirle a tu madre que ya estás yendo al trabajo y para enviarle la foto de la maqueta que ayer hizo tu hijo y que hoy está llevando al cole. Lo usamos para pagar para que nos guíe el entrenamiento en el gimnasio y podría estar así horas y horas y horas hablándote de los usos, de las aplicaciones que tiene nuestro día a día el teléfono móvil. Lo usamos de media más de seis horas, casi el mismo tiempo que te pasas durmiendo, y ese aparato que nos ha salvado la vida, ojo, si no hacemos nada, puede acabar con nuestro mundo. Para producir un móvil de 80 gramos, aproximadamente de peso, se consumen 44,4 kilogramos de recursos naturales. En 50 años, es decir, una persona que cambie cada dos años de móvil habrá gastado más de una tonelada de recursos para tener un dispositivo de última generación en la mano. Y de todo eso, ¿sabes qué es lo que más contamina? Las baterías. Una sola batería de un teléfono móvil puede contaminar 600.000 litros de agua. Y ahora que estamos tan concienciados con el uso responsable del agua, es un dato muy a tener en cuenta. Y todo para que cada año desechemos más de 20 millones de estos aparatos. Y tú dirás, ¿y qué le voy a hacer yo? Si es que el móvil dura lo que dura. Y casi siempre el problema además lo tiene la batería. Pues ¿qué pasa si te digo yo que esto está a punto de terminar? Erlans Lizundia,
2: de media más o menos cuánto nos duró un móvil. Eh, pues de media, un móvil pues nos puede durar en eh, función del uso, pero yo diría entre dos, tres, cuatro años, ¿no? o incluso un año, depende el uso. ¿El tuyo hace cuánto que lo tienes? Yo, en mi caso,
4: llevo cuatro años con él y de momento sigue. Mira, como ves, Erlans, que tiene este tema muy, muy, pero que muy preparado. Él es profesor de ecodiseño y economía circular en la Universidad del País Vasco y cree que es posible, atento, una nueva manera de concebir las baterías de los móviles en nuestro día a día ya estamos muy concienciados con el tema del reciclaje solo tienes que salir a la calle y vemos papeleras con más colores que un arco iris que si vidrio, que si papel, que si cartón que si envases, que si residuos orgánicos que si pilas, etc. pero curiosamente, Erlans no hay un punto limpio específico de teléfonos móviles
2: eso es... Eh... Bueno, los teléfonos móviles y, y en particular la batería, que es eh, mi, mi área de trabajo, los podremos clasificar como basura electrónica. Y es una de las basuras, una de, de las corrientes de desechos que con mayor crecimiento mun, eh, mundialmente. Y de hecho su tasa, aunque sí que se pueden recoger en, en puntos limpios, su tasa de reciclaje es eh, realmente baja, en torno al 17,4%.
4: Uh -huh. Dábamos los datos antes de contaminación de los teléfonos móviles, es exagerado eso de que una sola batería pueda contaminar más de 600.000 litros de agua, pero es que eh, aunque pensamos, va, agua hay mucha, la realidad es que esto nos vuelve siempre y afecta directamente a nuestra salud.
2: Sí, así es. Eh, uno de los problemas que tienen los móviles y en general y las baterías en particular... Son los materiales de los cuales están compuestos, eh, donde los más representativos son el cobalto y el níquel que bueno sabemos que estos eh, materiales son elementos críticos primarios que son escasos, se extraen bajo condiciones éticamente dudosas y, y además son bastante contaminantes y tóxicos para el medio ambiente.
4: Hay móviles de los que más o menos podemos tener todos en el mercado. hay móviles más contaminantes que otros. Eh, sí, ¿O todos existe... son igual de contaminantes?
2: Bueno, uno de los problemas, yo diría que el nivel de contaminación de los móviles es parecido, ya que se basan en, en, en la tecnología de litio-ion, que se ha mostrado muy útil desde el 91, que se empezó a comercializar, pero que tiene unos cuantos impactos medioambientales, tanto durante su producción, eh, como su desecho se utilizan por ejemplo estos elementos que hemos comentado como el cobalto, el níquel que son altamente tóxicos se, se utilizan electrolitos orgánicos que son líquidos orgánicos que, que son muy contaminantes y son inflamables también entonces la la el diseño de la tecnología ion litio pues se eh, presenta unas limitaciones sí. medioambientalmente hablando
4: aquí en, en lo que viene mm. hemos hablado hoy mucho del futuro de los teléfonos, móvil, de, de los teléfonos móviles que si sí más grandes más pequeños con más o menos cámaras con funcionalidades distintas pero el futuro de los móviles también puede estar como decías tú en sus materiales y por eso aquí eh, nuestra charla contigo reside en, en el futuro que van a tener las baterías porque habéis demostrado que se pueden fabricar baterías recicladas
2: Sí, eh, bueno, eh, es posible eh, extraer esos materiales secundarios, esos materiales que utilizamos, el cobalto, el níquel, el grafito, de baterías ya utilizadas para darles un, una segunda vida. Y lo que también es posible y que hemos demostrado es que hemos desarrollado una batería que es compostable. Es decir, nos alejamos de la, del diseño de, de litio-ion para trabajar en un... ...en una tecnología zinción que permite utilizar agua como electrolito... ...mucho más eh, sostenible ambientalmente y menos tóxico claramente... ...y no utilizamos estos elementos como el cobalto o el níquel... ...con lo cual obtenemos una batería que, que es compostable en componentes no tóxicos.
4: ¿Crees que esta técnica que, que habéis conseguido desarrollar... ...se puede aplicar por ejemplo a los coches eléctricos...
2: Eh, podría aplicarse, ¿eh? ¿por qué no? Aunque estaríamos tratando de, de concepciones diferentes, en mi opinión. Si para el vehículo eléctrico lo que buscamos son baterías que pesen poco y almacenen mucho, mucha energía, digamos, y, y duren bastante y se carguen rápido... Deberíamos centrarnos, yo creo, más en, en desarrollar baterías que sean fácilmente reciclables uh -huh. aquí en el trabajo para poder recuperar esos materiales de forma eficiente y simple. Y en, en la electrónica portable, donde se pierden muchas baterías, hemos comentado que solo un 17,4% se recicla, pues nos estaremos centrando en, con todas esas baterías que se pierden, vamos a intentar que en el caso de que se pierdan, no contaminen el medio ambiente con lo cual el, el enfoque yo creo mm, es complementario pero en mi, en mi opinión no sería el mismo
4: uh -huh. pues un eh, Lizundia a ver si conseguimos pronto solucionar ese problema profesor de ecodiseño y economía circular en la Universidad del País Vasco gracias por hablarnos del de futuro de los móviles y de sus baterías aquí en Lo que viene muchísimas gracias En COPE, en cope lo, que viene. lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
4: Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti quiero seguir hablándote de los avances que nos están llegando en el mundo de la medicina gracias a la tecnología. Antes, dos datos. Primero, el cáncer de páncreas es uno de los que más muertes provoca en el mundo. De hecho, solo dos de cada diez diagnosticados pueden ser operados. El resto de casos se detectan demasiado tarde. Segundo, por suerte y gracias a la tecnología está cambiando la manera de hacer esa operación y cada vez hay menos riesgos. De hecho, la tasa de éxito ha subido tres puntos en los últimos años. Fíjate en este caso, los médicos del complejo hospitalario universitario de A Coruña han utilizado por primera vez en Galicia el robot Da Vinci para tratar este cáncer. Este robot, el Da Vinci, ya se había utilizado en otro tipo de operaciones en este centro, pero para una operación de cáncer de páncreas es la primera vez. La paciente elegida fue una mujer de 60 años. Ahora, unas semanas después, evoluciona favorablemente. Lo cuenta uno de los médicos de esta operación, el doctor Javier Aguirre Zabalaga, adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital.
5: La paciente perfecta. La paciente ya se fue a casa hace unas tres semanas y ya vino a revisionar la consulta y fenomenal. La verdad es que nada, haciendo una vida normal, una vida normal
4: completamente. Para este tipo de cáncer, el robot se usa sobre todo cuando el tumor está en la cabeza del páncreas. Estos suelen ser los más complicados porque es cuando el órgano toca el intestino delgado. Poco a poco los centros lo están empezando a utilizar para este tipo de intervenciones, pero solo unos pocos pacientes.
5: Ya hay, hay gente que ya lo hace hace tiempo, hay gente que lo hacía por la paroscopia, hay gente que lo hacía por robótica y que tiene series largas, pero no es frecuente. Es decir, es una cirugía que sigue siendo todavía que se hace en pocos centros, por la complejidad que tiene.
4: Para operar otros tipos de cáncer, su uso es más común. De hecho, en el hospital de A Coruña ya han operado con la ayuda de Da Vinci 337 veces. Se suele usar para tumores de colon, de recto, de estómago y prácticamente para todas las operaciones oncológicas relacionadas con el sistema digestivo.
5: Se incorporó al hospital en octubre del... Nosotros empezamos en octubre del 2021 y lo que hemos hecho es un uso progresivo, empezando por cirugías más sencillas y hemos utilizado en de la especialidad en todo tipo de... De, de tumores digestivos y un poquito dentro de lo que es el área de vías, vías, hígado, vías, biliares vías y páncreas pues esta cirugía es un poco la, la cirugía, el, el, el escalón más alto de, de las cirugías de la más dificultad.
4: Antes de utilizar por primera vez en Galicia el Da Vinci, los médicos del hospital tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje, fueron poco a poco subiendo peldaño a peldaño de operaciones más sencillas a las más complejas hasta llegar al último escalón que es el uso del Da Vinci en operaciones de cáncer de páncreas.
5: Lo que es fundamental y lo que tenemos que tener por encima de todo es que lo que prima es la seguridad del paciente. Lo que no podemos hacer es de repente ocurrirse nos hacer algo y lanzarnos a ello. Hay que ir poquito a poco, hay que seguir unos pasos. Todo esto está muy estandarizado, lo que es la formación continuada en cirugía y en medicina, está muy estandarizado. Tienes que ir dando pasos, tienes que ir subiendo escalón a escalón, y que es lo que te permite llegar al escalón final.
4: Por eso, después de un año y medio de operaciones con el robot, los médicos se formaron, vieron a otros médicos utilizarlo, fueron a conferencias, a congresos y lo pudieron empezar a usar por primera vez en Galicia. El uso de este robot tiene muchas ventajas en comparación con el procedimiento tradicional y, y vaya si las tiene ¿eh? porque una de ellas es la visión. Cuando se opera con la cirugía abierta el campo de visión son los ojos del cirujano sin embargo con el robot se multiplica por 10. Con lo cual
5: somos capaces de ver vasos mucho más pequeños y verlos antes que por cirugía abierta ni los percibes y al cortarlos pues te van a sangrar un poquito. Y esa suma de sangrados pues, pues es mucho sangrado. Entonces lo primero es que conseguimos una, una visión muy, con un campo de ampliación por 10.
4: El propio cirujano es quien maneja la cámara del robot en todo momento, no necesita la ayuda de nadie más. Desde el mando la dirige a la zona que quiere observar y puede fijarla... Para que no se mueva. Algo fundamental en este tipo de operaciones, por si acaso en algún momento hay algún tipo de temblor de manos.
5: Tú como cirujano en un momento dado, si tienes un sangrado, un problema, eh, te pones nervioso y, y puedes temblar, puedes tener un temblor pequeño y el robot te lo quita. Con lo cual, ante un, un previsto, eh, vas a poder trabajar con mucha más seguridad.
4: Pero la principal ventaja del uso de este robot y el motivo por el que se celebra tanto su uso es por las pinzas. En la paroscopia las pinzas eh, no giran por la muñeca del cirujano, sino que son rectas. Sin embargo, con el robot las pinzas giran completamente 360 grados. Gracias a ese movimiento se puede coser más rápido y en la dirección adecuada, algo que la paroscopia no permite. Todos estos beneficios se han podido ver en esta paciente que hace casi un mes después de la operación... Pues está en perfecto estado. Te recuerdo que ha sido la primera vez que se ha usado el Da Vinci en Galicia para una operación de cáncer de páncreas, aunque el doctor Aguirre Zabalaga piensa que es la primera de muchas.
5: Seguiremos seleccionando bien los casos, los casos más sencillos que nos permitan eso, la seguridad del paciente poder seguir avanzando y es como todo en la vida, según vas adquiriendo experiencia y haciendo más casos, cada vez puedes hacer más eh, esta técnica a través del robot porque, porque tienes seguridad y porque tienes la experiencia. Esta ha sido la primera, pero efectivamente lo que queremos es incorporar este, esta técnica a nuestra vida diaria en el futuro.
4: Pues ojalá sea así, porque el uso de este robot para las operaciones de cáncer de páncreas es un, es un gran avance en la medicina y esto, pues al fin y al cabo, es lo que viene. Yo soy Álvaro Sed, gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene aquí en la cadena COPE, la radio continúa, también en COPE.es y en nuestras redes sociales. Adiós, adiós.
2: There are no handles for you to hold and no one will stand. to turn.